0: Ich habe äh, ein bisschen ähm, die ähm, Aufgabe übernommen ähm, zu der Frage, wer sind wir heute, nochmal versuchen, was zu sagen aus nochmal einer allgemeineren Perspektive, also jetzt nicht ähm, schon spezifisch auf die Kirchengeschichte, mit Blick auf die Kirchengeschichte, sondern ähm, so im Sinne von, was kennzeichnet denn unsere Gesellschaft heute, was kennzeichnet die die Zeit, in der wir leben, was ist spezifisch für die gesellschaftliche, für die historische Situation. Und das ist natürlich eine riesengroße Frage und das jetzt eben in ein paar Minuten ein paar Impulse zu geben, finde ich sehr schwierig. Ich habe mich deswegen mal mit dem Titel hier schon Zeitalter der Interpretation auf einen Aspekt, werde ich mich ein bisschen konzentrieren, wo ich denke, in den ganzen verschiedenen ja, Deutungen der heutigen Gesellschaft selber ähm, gibt es irgendwie doch so. Und finde ich, dieser dieser Punkt taucht eigentlich überall auf. Nämlich, dass wir ähm, in einem Zeitalter der Interpretation leben, ähm, in dem quasi, wenn man es ganz aufeinander bringt, ähm, immer mehr die die gängige Ansicht ist, alles ist Interpretation. Also, dass immer mehr... Menschen davon überzeugt sind oder ähm, ja, verstehen, dass es eigentlich sowas wie ähm, objektive Wahrheit, ähm, die man haben kann, nicht möglich ist, dass alles nur eine Deutung ist, dass alles aus einer ganz spezifischen Perspektive gesagt äh, wird, dass man eben als Mensch immer schon gebunden ist, immer in einer bestimmten historischen Situation spricht mit einem bestimmten sozialen Hintergrund, der das prägt und so weiter, dass es also letztlich sozusagen alles eigentlich eine Deutung ist, alles eine Interpretation ist. Und also ich beziehe mich hier so ein bisschen auf einen Aufsatz von italienischen Philosophen, Vattimo heißt der, der hat einen Aufsatz geschrieben, das Christentum im Zeitalter der Interpretation und dort sagt er eben ähm, dass dass diese Interpretation ähm, ja so wie gesagt das äh, das Kennzeichen überhaupt unserer Zeit ist. und er sagt, das klingt erstmal so banal, aber man muss sich bewusst sein, dass entscheidend ist. Hier ein Zitat von ihm, die Interpretation ist wie ein Virus, das alles infiziert, womit es in Berührung kommt. Also wenn man einmal sozusagen diesen, diesen Schritt macht, dass man merkt, man ähm, kann eigentlich immer nur Standort, Standortgebunden ähm, Aussage machen und ähm, Aussagen sind nie sozusagen objektiv und ähm, wir haben immer nur, wir können alles immer nur aus einer bestimmten Perspektive sagen und von daher sozusagen nie einen neutralen Standpunkt annehmen und alles ist eigentlich eine Interpretation und eine Deutung. Das sozusagen ähm, befällt wie ein Virus nach und nach alles und ähm, lässt äh, das sozusagen nicht ähm, unbeeinflusst. Ähm, und wichtig ist jetzt nur zu verstehen und ähm, in dem, was zum Beispiel oft als postmoderne Kritik in der Philosophie ähm, bezeichnet wurde, dass dann man wissen muss, dass auch diese auch, dass es nur Interpretationen gibt, nur eine Interpretation selber wieder ist. Also auch das ist nicht die objektive Wahrheit. Und da merkt man sozusagen, in welche Schleife man da ähm, äh, reinkommt, wenn man wenn man einmal äh, sozusagen auf diese Art und Weise ähm, mit diesem Denken, sage ich jetzt mal, infiziert wird. Und ich sage das jetzt einfach mal so ganz ähm, erstmal so ganz wertneutral. Ähm, es, wie gesagt, es geht mir erstmal darum, das als ein Kennzeichen zu verstehen und gar nicht jetzt irgendwie zu bewerten, was ist daran gut, was ist daran schlecht. Ähm, und diese Wahrheit der Hermeneutik, also das alles ist, alles ist Interpretation, das ist das, was Fatimo die Wahrheit der Hermeneutik nennt, ähm, deutet er, wie gesagt, als etwas, was nicht zufällig jetzt, heute und hier auftritt, sondern eben ähm, ganz spezifisch ist für die geschichtliche Situation, in der wir stehen. Als eine Endsprechung, also mit dem Bindestrich zwischen End und Sprechung auch, absichtlich gesetzt an der Stelle als eine Entsprechung unserer geschichtlichen Situation. Ähm, ich will das mal versuchen, auf eine andere Art und Weise zu sagen. Und zwar, ich habe hier mal so ein paar Bilder an die Wand geworfen, ein paar ähm, Urlaubsfotos. Ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, mal ein paar Urlaubsfotos zu zeigen ist schon ein bisschen länger her, da war ich in London, vielleicht erkennt es auch jemand von euch, das ist im Hyde Park, in der Speaker's Corner, die ganz berühmte, wo, ähm, ja, sehr, äh, meistens so, ich weiß nicht, da waren so sechs, sieben Leute, die standen auf so kleinen Leitern und haben unterschiedliche Weltanschauungen vertreten. Ähm, also da war dann ein Muslim dabei, ein radikaler Atheist, ähm, ein Kommunist, ähm, mehrere Christen ähm, und die standen da alle auf ihren Leiterchen, immer umringt von einer kleinen Menschentraube und haben dort sozusagen ähm, ihre Religion, ihre religiöse Weltsicht, ihre Weltsicht, die sie hatten, ähm, ja, meist auf sehr ähm, eloquente Art und Weise weitergegeben. Also es war äh, das war das spannende ähm, da dran, also ich bin dann dahin und hab mich ähm, dann mal mal zu dem Krüppchen gestellt und mal zu dem Krüppchen. Und der Effekt war so ein bisschen, ähm, wenn man da stand und sich das eine Zeit lang angehört hat, wie gesagt, die waren alle sehr redegewandt und hatten irgendwie gute Argumente und waren dann natürlich, die haben das ja nicht zum ersten Mal gemacht. Und man stand da und dann dachte so, ja, das klingt eigentlich doch irgendwie recht plausibel, was die da sagen. Ähm, und dann ist man zum nächsten gegangen und da ging das einem dann irgendwie nach einer Zeit lang genauso. Und irgendwann bin ich mal ein Stückchen zurückgegangen und habe mir das Ganze aus einer gewissen Distanz angeschaut und dann war das plötzlich dieser Effekt, dass man dachte so, es hat es war so als ob sich das gegenseitig neutralisiert hätte und man so dass sozusagen die Botschaft die die hatten nicht mehr auf der inhaltlichen Ebene wahrgenommen hat sondern eher so was man so die metakommunikative Ebene nennen könnte und dann haben quasi alle nur noch äh, gesagt so ich habe die Wahrheit ich habe die Wahrheit ich habe die Wahrheit so und das hat sich irgendwie gegenseitig neutralisiert so und ich glaube das ähm, und, und und da habe ich so glaube ich zum ersten Mal richtig begriffen was es eigentlich heißt dass wir so in einer gesellschaft leben wo es ja Pluralität gibt und ähm, das dazu führt, dass eben sowas wie, dass es eine objektive Wahrheit gibt, ähm, in Frage gestellt wird. Und ich glaube, diese, ähm, dass nämlich sehr viele Menschen heute das so wahrnehmen, dass aus allen Ecken und Enden irgendjemand sozusagen sagt: Ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit. Und... Ähm, diesen, diesen Schritt in der Distanz, die ich da gemacht habe, sozusagen das Geschehen ein bisschen von weiter anzugucken. Das ist, glaube ich, dieser Schritt, den man macht, indem man sagt, ja, eigentlich ist alles eine Deutung. Also das ist sozusagen so eine, alles wird irgendwie reflexiver. Alles, man betrachtet alles nochmal aus einer stärkeren Distanz heraus und kriegt auch sozusagen einen anderen Blick auf die Dinge. Und da erscheint es einem dann so, sozusagen, dass man merkt, Moment, das kann nicht mehr der Modus sein, irgendwie, wo wir heute Leute überzeugen können, indem wir irgendwie genauso ein anderer Chor sind, sozusagen, der laut ruft, wir haben die Wahrheit. Und wie gesagt, für mich war das so ein Schlüsselerlebnis, weil, weil mir das alles theoretisch total bewusst war, aber da habe ich das nochmal so irgendwie begriffen, was das, was das wohl bedeutet, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben und in der Gesellschaft, die Irgendwo zunehmend gesagt wird, alles ist Interpretation und es gibt keine objektive Wahrheit. Ähm also man könnte auch sagen, es ist eine Welt und eine Gesellschaft, in der die Idee des Universellen ähm, problematisiert wird. Also sowohl, dass es also Werte gibt, die für alle Zeiten in, zu allen in allen Orten gültig sind, oder dass es eine Wahrheit gibt, die zu allen Zeiten und zu allen Orten gültig ist und was man ähm auch als darunter darunterfasst ist, was man sagt. Lyotard, das ist ein französischer Philosoph, ähm, er hat es genannt, die Ende, das Ende der großen Erzählungen. Also das ähm, große Erzählung ist für ihn so eine metaerzählung, quasi, was man auch sagen könnte, eine Weltsicht oder eine Weltdeutung. Ähm, also eine Erzählung, die uns sagt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was eigentlich ist der Sinn von allem. Ich würde das so deuten, das, das Entscheidende eigentlich für uns heute ist, dass es nicht das Ende der großen Erzählung überhaupt ist, weil ich glaube, wir Menschen können auch eben wie mit den Institutionen gar nicht ohne große Erzählungen leben. Wir brauchen immer eine große Erzählung. Aber was unsere Situation kennzeichnet, ist, dass die großen Erzählungen der westlichen Zivilisation, der westlichen Welt, in der wir leben, sozusagen zu Ende sind. Und ähm, auch da ein Reflexionsschritt stattfindet, dass man merkt, Moment, wir haben ganz lange sozusagen in so einer Blase gelebt, ähm, wo wir dachten, wir wären, ähm, ja, die westliche Gesellschaft ist das, worauf alles hinausläuft. Und alle Gesellschaften, die anders sind, ähm, die werden auch irgendwann so werden. Ähm eine, große, eine große dieser Erzählungen ist zum Beispiel die Erzählung vom gesellschaftlichen Fortschritt die dann irgendwann dazu führen wird, also hat in der Aufklärung vor allen Dingen stark ähm, angefangen, dass man dachte, und es ist im 18. Jahrhundert noch, ähm, im 19. Jahrhundert am stärksten gewesen, in Verbindung damit, dass die Wissenschaft ähm, und technischer, technologischer Fortschritt sehr groß äh, Fortschritt sehr groß äh, nach vorne gekommen sind. Und man dachte, man dachte, man steht eigentlich kurz davor, sozusagen den Himmel auf Erden erschaffen zu können und die Natur komplett kontrollieren zu können und eine Gesellschaft zu bauen, die ja sowas wie der Himmel auf Erden ist, wo sozusagen alles, was negativ ist, ausgemerzt ist. Und das hat das 20. Jahrhundert sozusagen radikal widerlegt. Und daher sind wir in einer, in einer Epoche, die sozusagen ja wo dieses, diese Utopie, einen Himmel auf Erde schaffen zu können, längst ausgemerzt ist, sozusagen Kein, kaum jemand noch hat. Und das ist so ein Strang davon. Ein anderer Strang ist das Beispiel und auch damit verbunden die Vorstellung von Säkularisierung. Also, dass ähm, eigentlich alle Intellektuellen der westlichen Welt davon ausgingen, sozusagen, ähm, also ein wichtiges Mittel war neben der Wissenschaft und damit Zusammenhängen eben Bildung und dass Menschen gebildet werden und gebildete Menschen sind dann nicht mehr von Religion ähm, abhängig. Und deswegen wird also mit diesem zunehmenden gesellschaftlichen Fortschritt, äh, den es gibt, ähm, werden die Menschen zunehmend ihre Religionen äh, loswerden. Und äh, man hat ja in einer westlichen Gesellschaft ja auch gesehen, dass das Christentum und vor allen Dingen die Kirche zunehmend an Bedeutung verloren hat. Und ähm, ja, und sah sich dann da bestätigt und dachte eben genauso wie andere Gesellschaften, die es äh, noch gibt irgendwo auf der Welt, wenn man die überhaupt wahrgenommen hat und wahrgenommen hat, dass das dort ganz anders läuft, da darf man ja ebenso, wie die sich irgendwann genauso entwickeln werden, wie die westlichen Gesellschaften. Ähm, werden auch die irgendwann, die Religionen, die da jetzt noch lebendig sind, werden da quasi auch aussterben. Und das Spannende ist, dass halt in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Religionssoziologie, Religionsphilosophie da eine riesengroße Wende gemacht wurde und eigentlich kaum jemand noch von diesem Säkularisierungstheorem, wie man das nennt, was ganz quasi zentral ist für das Selbstverständnis der modernen Gesellschaft, eigentlich mittlerweile ganz radikal in Frage gestellt wurde und man davon ausgeht eben, dass es ja, dass wir eher in der postsäkularen Situation ähm, sind. Das heißt, ähm, die Religionen blühen weltweit und ähm, auch in, in den westlichen Gesellschaften kann man nicht einfach sagen, dass die bedeutungslos geworden sind, sondern eben haben nur oft ganz andere Formen angenommen und sind äh, vielfältiger geworden. Und ähm, es gibt nicht mehr eben die eine große Kirche, mit der man das verbinden könnte, aber wie gesagt man merkt, es gibt irgendwie so zumindest auch einen Auftrieb wieder des Spirituellen und also all das kommt wie gesagt, man, man geht nicht mehr davon aus dass man irgendwie die Religion irgendwann zu Ende sein wird, sondern man merkt das ist doch irgendwas ohne dass die Menschen irgendwie nicht können und wo es eine große Sehnsucht nach gibt. Genau. Also man könnte auch, glaube ich, das vielleicht. Noch, also man könnte auch, glaube ich, das vielleicht noch als allerletzten Punkt jetzt das, was auch sonst unter Postmoderne, was ja denke ich einigen von euch die ganze Postmoderne-Diskussion auch ein bisschen ähm, ein Begriff ist, auch in denn jetzt mit dem Ende der großen Erzählungen. Die Postmoderne ist selber auch so eine Aufklärung über die Aufklärung sozusagen, dass die westliche Gesellschaft sich darüber bewusst wird, dass sie eben nicht die eine große Wahrheit hatten mit ihren großen Erzählungen, die sie über sich selber hatten, wie Fortschritt und Säkularisierung, und man könnte jetzt noch andere nennen, aber das würde zu weit führen, sondern dass sozusagen sie nicht einen übergeordneten Standpunkt haben, sondern dass andere Kulturen, wie gesagt, eben einfach Dinge ganz anders sehen und ganz andere Weltanschauungen haben und sie, man wird sich zunehmend bewusst, man ist nicht die überlegene Weltanschauung. Und auch das führt wieder dazu, dass man sozusagen die eigene Position in Anführungszeichen setzt und sagt, ja okay, auch unsere Weltanschauung ist eben eine Anschauung und ist eine Deutung und führt genau in diese Spirale rein, die ich am Anfang kurz versucht habe so zu, zu zeichnen. Also soweit ganz kurz mal ein paar Gedanken zu dem Zeitalter der Interpretation, in dem wir leben. Und mm, Beziehungsweise vielleicht ein Punkt noch, was ganz spannend ist bei Vatimo eben, das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt, aber dass er auch sagt eben, und da kommen wir jetzt auf die Kirchengeschichte, dass, diese, dass dieses Zeitalter der Interpretation eben auch nicht zufällig auf dem Boden der Kultur gewachsen ist, die... Äh, eben christlich geprägt ist, sondern dass das letztlich sozusagen eigentlich bei ihm ist es sogar so, er ist so radikal und sagt, das ist die konsequente Fortentwicklung davon ähm, sozusagen. Also die, ähm, die Wahrheit der Hermeneutik ist eigentlich eine biblische Wahrheit. Ähm, und ähm, also das kann man natürlich ähm, kontrovers diskutieren, aber ich finde, er macht damit auf einen sehr wichtigen Punkt deutlich. Und wenn wir heute gucken ähm, und merken, wir leben irgendwie in einem Missionsland, wir müssen sozusagen eigentlich wie äh, denken, wie Missionare, dass wir sozusagen in eine fremde Kultur hineinsprechen müssen, um uns überhaupt verständlich machen zu können. Da muss man sich gleichzeitig, aber das ist, denke ich, auf der einen Seite richtig, und gleichzeitig muss man sich bewusst werden, dass ähm, wir eben doch in einer Gesellschaft ähm, leben, die zutiefst von christlichen, wenn auch säkularisierten christlichen Werten geprägt ist. Also ähm, was es eben hier auch gesellschaftlich gibt an Wertvorstellungen, ähm, ja, wie soziale Gerechtigkeit oder Menschenrechte und Würde des Menschen, wo man sehr klar zeigen kann, das sind eigentlich Werte, die sind aus dem Christentum gewachsen und ich glaube, da ist mein, mein, mein Gefühl, da haben wir noch überhaupt nicht ähm, begriffen sozusagen, wo da eigentlich ein Packende ist, ähm, wo wir super gut dran anschließen können, ähm, was wir quasi oft gar nicht wahrnehmen. Und ähm, wie gesagt, es wäre vielleicht ganz spannend, jetzt zu diskutieren, wo das sein könnte und auch, wie gesagt, inwiefern dieses, alles ist Interpretation, also jetzt natürlich ein bisschen, wie gesagt, auf äh, vereinfacht gesagt, also inwiefern das etwas ist, was eigentlich sozusagen, ob das eine biblische Wahrheit ist oder nicht, oder also steht das dem entgegen oder ähm, ja, also ich denke, das sind schon wichtige Fragen, wie, wie sich das zueinander verhält.